0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Grenzgänger leben am Limit. Letzte Woche hat uns der Paddy mit reingenommen und heute Teil 2. Wir werfen ganz bewusst einen Blick zurück, wo kommen wir eigentlich her? Was ist unsere Geschichte? Was sind die Anfänge von Liebenzeller Mission und damit auch von uns als Liebenzeller Gemeinschaft? Für die, die letzte Woche nicht da waren oder für die anderen als Wiederholung. Letzte Woche ging es um diesen Mann, Hudson Taylor. Wir haben letzte Woche nochmal neu aufgefrischt oder neu überhaupt mitbekommen, was das für ein Mann war. Mit unglaublichem Gottvertrauen startet er los. Ein, ein Visionär mutig bricht er auf ins Unbekannte. China, damals ziemlich abgeschlossen, im Inneren war eigentlich nie ein Mensch vorher und kein Mensch, kein Missionar vor ihm ist so tief ins Innere vorgedrungen und hat Menschen von Jesus erzählt. Keiner vor ihm hat es geschafft, so viele Chinesen mit dem christlichen Glauben zu erreichen. Hudson Taylor, ein Mann des Glaubens, ein Mann des Gebetes und der Gründer der china Inland Mission in England. So, was hat das Ganze jetzt mit uns zu tun? Ich weiß auch gar nicht, ob das letzte Woche jeder so richtig verstehen konnte, Hudson Taylor ist halt schön, war halt ein Missionar und so. Lieben Zeller Gemeinschaft, genau dieser Hudson Taylor bittet 1899 einen anderen Mann und der sieht so aus, gründe mir doch bitte einen deutschen Zweig von dieser China-Inland-Mission, damit auch von Deutschland aus Missionare ausgesendet werden können, ausgebildet werden können und dann raus dürfen nach China zunächst einmal. Und der Mann macht es auch, gleich im selben Jahr, 1899, gründet er dieses deutsche den deutschen Zweig der China-Inland-Mission. Und das ist die heutige Liebenzeller-Mission. Ne? Manches ist ja kompliziert, aber ich hoffe, jetzt kommt so langsam die Brücke dahin. Um diesen Gründervater soll es heute gehen, Teil 2, Leben am Limit. Letzte Woche haben wir gesagt, Hudson Taylor, ein Mann, der Gott vertraute. Und heute Heinrich Körper, ein Mann, den Gott Gebrauchte. 100 Jahre ist es schon her, sogar über 120 haben wir im Film gesehen. Gell? Wir wollen uns neu bewusst machen, Heinrich Körper, das ist der Gründer und es gibt gute Gründe, warum er der Gründer war. Kurzer Überblick, die, die äh, am Donnerstag beim Kennlernabend dabei waren, jetzt kommt diese Wiederholung, die es hoffentlich auf den Punkt bringt. 1899 gründet er die Liebenzeller Mission, damals hieß sie noch anders, aber dann später umgenannt, LM, sagt man in den Kreisen manchmal. 1904 gründet er den Süddeutschen Jugendverband Entschieden für Christus, besser bekannt als der SWDEC. Das ist unsere Jugendarbeit, hat der gegründet. 1910 gründet er den Süddeutschen Gemeinschaftsverband, auch bekannt als der SV, die haben auch ganz viele tolle Gemeinden. Und 1933 gründet er den Liebenzeller Gemeinschaftsverband LGV und wir hier sind LGV Schweigern. Heinrich Körper, der Gründer. Alle diese vier Werke LM, SWDEC, SV, LGV gibt es heute noch und die machen eine super Arbeit. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, wie unser süddeutsches Leben anders aussehen würde ohne Heinrich Körper. Ohne diese vier Werke. Also gönnt euch mal ein paar Sekunden, um zu überlegen, was wäre vielleicht anders. Hm, hm. Es gäbe die Mission nicht, es gäbe die komplette Form, wie wir hier Jugendarbeit in der Ecke betreiben nicht. Es gäbe die Form von Schwäbischer oder Badischer oder Bayerischer oder Sächsischer, also je nachdem, wo es halt überall ist, Frömmigkeit in der Form gar nicht, wie das hier gelebt wurde. Und allein der Einfluss der verschiedenen Gemeinschaften, das ist immens. Und für die, die sagen, nö, habe ich nichts mehr zu tun, also zumindest heute wärst du nicht hier, weil ne, LGV gäbe sonst nicht. Wir wollen heute nicht so tun, als wäre Heinrich Körber ein Typ gewesen, das war der beste Christ überhaupt oder der Heiliger. Das macht man ja manchmal, wenn man so Biografien aufarbeitet, dann ist da auch immer nur noch alles perfekt. Das war er nicht, er hatte seine Ecken und Kanten, kann man ganz tolle Bücher lesen, auch äh, Beginne der Nationalsozialismus, er hat es nicht gerafft, er hat nicht verstanden, was damals gekommen ist. Da gibt es auch negative Schlagzeilen. Und trotzdem, irgendwas muss doch an ihm dran gewesen sein, dass der so einen Impact, würde man sagen, einen Einfluss auf unsere Gesellschaft heute haben konnte. Diese vier Werke mit all dem, was die Guten schon bewirkt haben. Und deswegen nein, nicht eins zu eins sein Leben auf heute übertragen, aber doch fragen, was war's denn? Was hat diesen Mann und seinen Glauben ausgemacht, dass Gott ihn so sehr gebrauchen konnte. Und was heißt das vielleicht auch für dich und mich? Ich habe mal drei Gründe herausgearbeitet. Eine klassisch gute Predigt hat drei Punkte, sagt man. Drei Gründe, warum Heinrich Körper so sehr äh, gebraucht werden konnte. Und ich habe sie bewusst so formuliert, dass deutlich wird, das gilt heute auch noch. Es geht nicht nur um Heinrich Körper, sondern allgemein. So gebraucht Gott Menschen. Erster Punkt. Gott gebraucht Menschen, die nach seinem Willen fragen. Heinrich Körper war dafür bekannt, dass der immer ins Gebet gegangen ist, bevor er sich für irgendwas entscheiden konnte. Das muss für manche seiner Zeitgenossen auch ziemlich nervig gewesen sein, weil der bis zum letzten Drücker gewartet hat, bevor er eine Entscheidung treffen konnte. Wie soll das gehen? Jetzt ist er der Gründer und am Anfang auch der Leiter von so großen, wichtigen Werken, Manche Leute haben ihm wohl immer wieder vorgeworfen, du bist kein Leiter, tritt endlich ab, weil du kannst dich nicht entscheiden. Treff doch deine eigenen Entscheidungen. Und er hat immer gesagt, wir müssen zuerst fragen, was will eigentlich Gott? Gott weiß doch am besten, was gut für uns ist, für jeden Einzelnen, aber auch für diese Werke hier. Also müssen wir zuallererst um seinen Rat fragen. Gott, was möchtest du? Und genau wie König David im Psalm 86 hat auch Heinrich immer wieder gebetet, weise mir her deinen Weg. Gott, zeige du mir, wo du mich haben möchtest. Wo sollen wir hin? In welche Regionen sollen wir unsere Missionare senden? Ähm, leite du uns, führ du uns mit allem, was an Problemen da ist. Nur zwei Jahre nachdem die china Inlandmission oder die LM heute äh, gegründet wurde, damals in Hamburg, der großen Weltstadt, ist ein erstes großes Problem auf die zugekommen. Da hat sich nämlich die Stadtverwaltung gemeldet und hat gesagt, wir reißen diese ganzen Gebäudekomplexe hier ab. Wir kündigen euer Mietverhältnis, ihr fliegt raus. Bis zum 1. April müsst ihr draußen sein. Und damals war die Wohnungsnot in den Städten auch äh, ziemlich groß. Und die junge Mission hatte sowieso fast kein Geld. Das heißt, das war für die ein echtes Problem. Wo gehen wir denn hin? Haben sie erst mal geguckt, im näheren Umfeld, gibt es da irgendwas, was noch halbwegs günstig ist und so Gab erstmal nichts, nichts, was halbwegs geeignet gewesen wäre, ohne dass es also richtig Fett Kohle gekostet hätte. Was macht Heinrich? Ist ja klar Er betet. Er zieht sich in sein Kämmerlein zurück und weist auch seine Mitarbeiter an, betet dafür, weil Gott muss es letztlich richten. Gott, zeige du uns, wo du uns haben möchtest. Und in den nächsten Wochen und Monaten scheinen da ganz viele Antworten drauf zu kommen. Es trudeln nämlich alle möglichen Angebote ein, wo Menschen, die der Mission nahestehen, sagen, guck mal, meine Tante hat hier noch ein Häuschen und hier gibt es noch ein Grundstück und hier könntet ihr doch noch hin. Angebote aus ganz Deutschland, Norden, Mitte, Süden. Und Heinrich Körper nimmt jedes einzelne dieser Angebote und geht beten. Zieht sich wieder zurück und bringt das alles vor Gott Natürlich guckt er sich auch manches an, er reist ein bisschen rum, er vergleicht, was ist besser, Lage und wie teuer und so, prüft und vergleicht, berät sich mit seinen Freunden. Aber das Spannende ist, obwohl da eigentlich manches dabei ist, was gar nicht so schlecht wäre. Also da sind ein paar Angebote, wo du denkst, warum nimmst du das nicht sofort? Das ist doch super. Lehnt er eines dieser Angebote nach dem anderen ab, weil er sagt, hey, ich habe darüber gebetet, und ich hatte ganz stark den Eindruck, da finde ich keinen Frieden drüber. Das ist es nicht. So verlockend manches auch klingt. Ich gehe davon aus, Gott hat einen anderen Plan für uns. Und die Leute werden langsam auch so ein bisschen kirre, weil sie denken, was was will er denn? Gott, was ist dein Wille? Gott, was ist dein Plan? Jetzt kommt ein bisschen die Übertragung für uns. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob Gott nicht auch einen Plan für euer Leben hat? Und wenn ja, wäre es dann nicht wichtig, auch zu wissen, was das ist? Wenn Gott tatsächlich eine Vorstellung hat, wo er sagt, das wäre richtig gut, das stelle ich mir für dich vor, wäre es dann nicht wichtig, dass man das auch irgendwie rauskriegt, was Gott sich so vorstellt? Und wir sind da in einer gewissen Spannung, wie man beim Heinrich ja auch merkt, kann der sich nicht mal entscheiden, woher wollen wir es wollen denn wissen? Gott, was willst du denn von uns? Ich habe manchmal den Eindruck, wir sagen oft, Gott, zeig's mir, aber tatsächlich interessiert es uns nicht wirklich. Wir leben unseren Alltag so, als hätten wir überhaupt gar kein Interesse daran, dass Gott uns reinreden darf und dann beschweren wir uns in anderen Bereichen, warum antwortet er denn nicht? Wir wollen selbstbestimmt leben, wo es lang geht und erst wenn Probleme auftauchen, dann melden wir uns auf einmal bei ihm. Da geht die langjährige Beziehung zwischen zwei Menschen, die die ganze Zeit nicht nach Gott gefragt haben, in die Brüche. Und auf einmal, davor war es kein Thema, auf einmal melden sie sich und sagen, Gott, warum? Gott, wieso lässt du das zu? Was haben wir denn falsch gemacht? Dabei hat es einen davor gar nicht interessiert, was Gott will. Ein anderer hat so viel Stress auf der Arbeit und er merkt nach Jahren, Jahren, wo er überhaupt nicht gefragt hat, Gott, was wäre vielleicht gut? dass er langsam überschnappt oder dass er einen Burnout kriegt. Und auf einmal heißt es, Gott, musste das wirklich sein? Habe ich wirklich so viel falsch gemacht? Was soll ich denn jetzt machen? Was ist denn jetzt dein Wille? Anstatt von vornherein zu fragen. Das ist ein ganz knackiges Thema, weil uns das ja auch persönlich angreift. Aber warum kommen wir so oft erst hinterher zu Gott und sagen, Gott, was sollen wir tun? Anstatt schon von vornherein ihm alles hinzulegen und zu sagen, Gott, was möchtest du eigentlich? Führ du mich, zeig mir, was denn dran ist. Wie viele Probleme könnten wir auch hier bei uns im F4 oder in der Gemeinde, auf der Arbeit, im näheren Umfeld vermeiden, wenn wir zuerst zu Gott kommen würden und nicht erst warten würden, bis die Dinge so dramatisch werden, dass wir merken, oh, jetzt bräuchte man vielleicht Hilfe. Gott, was ist dein Wille? Gott, was möchtest du? Leite mich, du sollst entscheiden dürfen. Und dabei geht's nicht darum, dass wir immer ganz genau wissen müssten, was er denn jetzt von uns will. Das ist ja auch eine seltsame Vorstellung, die immer wieder begegnet äh, bei manchen Christen. Ich kann mich nicht entscheiden, also setze ich mich in mein Zimmer und warte, bis der Brief vom Himmel kommt. Dann ist mir die Entscheidung abgenommen. Nicht, dass Gott sowas nicht könnte, aber er hat uns ja viel mehr gegeben. Da gibt es eine Bibel, wo so viel drinsteht, ähm, wo wir oft einfach nur nicht machen. Warum muss er das nochmal sagen? Da hat Gott dir einen Verstand gegeben, wo du das auch anwenden darfst. Okay, das ist also dieser Wert, den du mir mitgibst in der Bibel. Was mache ich da jetzt draus? Wir dürfen unseren Verstand natürlich auch einsetzen. Das Wesentliche ist gar nicht, Gott muss alles machen und wir werden so ausgenockt quasi, sondern dass sich jeder mal die Frage stellt, beziehst du Gott in deine Gedanken mit ein? Erlaubst du ihm, dich leiten, führen zu dürfen? Weise mir her, dein Weg heißt ja nicht nur, sag's mir, sondern führe mich. Vielleicht merke ich es erst in der Rückschau. Erlaube ich es Gott überhaupt? Beziehen wir ihn mit ein? Ist es dir überhaupt wichtig, was Gott denkt? Über dein Leben, über dein Verhalten, über deine Überlegungen, über deine Entscheidungen. Bittest du ihn darum, dass er dich leitet, so wie er will? Und wenn du einen anderen Willen hast, dann dass er dich möglichst ähm, anders lenkt. Oder gehörst du zu denen, und da steckt man ja auch alle irgendwo mit drin, die, wenn sie ehrlich sind, sagen, eigentlich will ich lieber mein Ding machen. Für Heinrich Körper war das eine der zentralen Fragen. Gott, was ist dein Wille? Leite mich. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr bin ich davon überzeugt, das ist einer der Gründe, warum Gott ihn gebrauchen konnte. So sehr. Weil er nicht sein Ding durchgezogen hat, sondern wollte, dass Gott sein Ding durchzieht. Gott gebraucht Menschen, die ihn nach seinem Willen fragen. Zweitens, Gott gebraucht Menschen, die ihren Glauben ernst nehmen. Es ist ja einfach zu beten, Herr, zeige mir deinen Weg. Und die wirkliche Herausforderung besteht nachher darin, dass wir dann auch das tun, was Gott von uns will. Der junge Heinrich Körper, 24 Jahre damals, frisch mit seinem Theologiestudium fertig, musste wie jeder andere junge Mann seine Zeit beim Militär absolvieren. Und als studierter Mensch aus gutem Hause, guten Schulabschluss und so, ist er natürlich nicht zu den einfachen Soldaten gekommen, so die, die im Matsch nachher rumlaufen müssen, sondern er durfte direkt in die vornehme Garde der Reserveinfanteristen eintreten. Das ist nicht der Heinrich, falls da jemand sagt, die Gesichtszüge sehen anders aus, aber so sah diese Truppe aus. In Berlin eine große Ehre. Das waren die Adelsoffiziere, zu denen er damit dazu durfte. Er wurde Unteroffizier, später wurde er Vizefeldwebel und hat in seinen Tagebüchern festgehalten, wie es ihm dabei ging. Diese Zeit hat ihm so gefallen, dass er gedacht hat, vielleicht mache ich das weiter. Er hat ernsthaft darüber nachgedacht, seine Offizierslaufbahn, diese Karriere weiter anzustreben. Das war so verlockend, was man ihm da angeboten hat. An Ehrungen, die er kriegt, wenn er da immer weiter aufsteigt. Diese Aussicht, das war richtig verlockend für ihn. Und er beschreibt in seinen Tagebüchern einen inneren Kampf, einen heftigen Kampf, weil er genau gespürt hat. Also wenn ich drüber bete, weiß ich genau, weltliche Ehre, Karriere, das sollte nicht meine innerste, mein innerster Antrieb sein. Aber genauso wäre es hier doch. Das sollte nicht das sein, was mich als Christ an erster Stelle antreibt. Aber die Versuchung dazu, oh, das wäre schon nett, die muss immens groß gewesen sein. Und er schreibt in einem seiner Tagebucheinträge: will ich zuerst Christ sein, dann fort. Also dann weg von hier. Ich spüre, das ist es nicht. Ich werde hier auf eine völlig falsche Seite gezogen. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo immer weniger Menschen ihren Glauben tatsächlich ernst nehmen. Wo sie sich davon bestimmen lassen. Wie viele Menschen gibt die sagen, ich bin Christ, aber tatsächlich ist der Glaube mehr so ein Hobby. So am Sonntag ist es nett, das ist schön, das tut gut, die Atmosphäre ist nett, das ist angenehm, da schöpfe ich Kraft raus. aber so für meinen Alltag ändert sich eigentlich nichts. Unter der Woche vergisst man es dann wieder. Und auch hier wieder die Anwendung für uns. Also gesetzt den Fall, du würdest sagen, ich bin Christ. Inwiefern wirkt sich dein Christsein auch auf deinen Alltag aus? Inwiefern hat das Konsequenzen? Oder lebst du dein Leben ganz genau so weiter mit den gleichen Prioritäten, mit der gleichen Einstellung, wie das jeder andere Mensch halt auch tut? Ja, man will sein Haus, ne? man will seine Karriere, man will gucken, dass Familie alles stimmt, was einem so wichtig ist. Welche Stelle nimmt eigentlich Gott ein? Wenn ich Christ bin, sage ich dann, Herr, was ist dein Wille? Also er darf zuerst bin ich zuerst Christ oder ist Christsein irgendwas, was dann halt noch kommt? So, nachdem alles andere abgegrast ist. Haben sich deine Prioritäten geändert oder ist noch alles gleich? Ich fand diesen Satz so stark. Heinrich Körper sagt, will ich zuerst Christ sein? Zu Deutsch mein Christsein, mein Glaube, das soll das sein, was mich vor allem anderen bestimmt, ausmacht, antreibt. Das EC-Motto. Ja, wir haben äh, vorhin noch diesen wunderschönen Banner aufgehängt. Da unten steht it's not a club, it's a lifestyle. Christ sein als Lebenseinstellung. Nicht nur als was Nettes, nicht nur als ein Club, wo man hingehen kann und dann geht man wieder weg. Sondern was, was man mitnimmt, was alles beeinflusst, Lebenseinstellung. Gott gebraucht Menschen, die ihren Glauben so ernst nehmen, dass sie sagen, ich will das auch. Gott, ich will mich von dir bestimmen lassen. So wieder Heinrich. Drittens und letztens, keine Angst. Gott gebraucht Menschen, die ihm vorbehaltlos vertrauen. Das ist bestimmt ein Riesenthema. Einer der Lieblingsverse von Heinrich Körper, zumindest zitiert er ihn immer und immer wieder, ist Psalm 25, Vers 3. Keiner wird zu Schanden, der auf dich hart vertraut. Gott vertrauen. Ich glaube, das ist was, das haben die Christen und damit auch wir im 21. Jahrhundert weitestgehend verlernt. Jedem von uns geht es unverschämt gut, wenn man mal irgendwie vergleicht zu dem, wie es in anderen Ländern zugeht oder wie es früher war. Uns geht so richtig, richtig gut. Wir haben uns daran gewöhnt, dass unser Leben eigentlich im Großen und Ganzen glatt läuft. Dass wir kontrollieren können, dass wir Pläne machen können dass wir organisieren können, also bis jetzt, bis dann mache ich das und dann habe ich so viel Geld, dann mache ich das, dann mache ich hier die Ausbildung. Wir haben so unsere Gedanken und im Wesentlichen läuft es nachher auch. Da ist nicht mehr viel, was uns noch wirklich überraschen könnte und wo wir Gottes Vertrauen bräuchten. Als Heinrich Körber mit seiner Missionsgesellschaft da aus den Räumlichkeiten in Hamburg rausgeworfen wird, wir haben ja noch gar nicht gesagt, wie es weitergeht, ne? da betet er zwar fleißig, Herr, zeige mir deinen Weg, aber die Antwort dauert ewig. Also Wochen und Monate lang betet er da und es dauert richtig lange, bis Gott ihm auch nur ansatzweise zeigt, was es soll. Er merkt nur, das habe ich kein gutes Gefühl, weil irgendwie das kann es nicht sein, das, das müsste Gott schon klarer machen. Bad Liebenzell, deswegen Liebenzeller Mission. Das ist ein popeliges kleines Kurstädtchen im Schwarzwald. Also völlig abgelegen, mit schlechter Anbindung. Äh, Hafen hat es auch keinen. Da betet eine Stuttgarter Diakonisse, so sah die aus, die Lina Stahl, die kam vorher auch im Video vor, schon seit elf Jahren hat die gebetet, mach aus diesem Berg einen feuerspeienden Berg. Gemeint hat sie, gründe hier sowas wie ein Missionswerk, dass von hier das Evangelium rausgeht, dass von hier die Botschaft von Jesus allen Menschen ähm, erklärt werden kann. Die betet und die bedrängt den Heinrich und sagt, hier musste her. Sie ist nicht die Einzige. Und man muss dazu sagen, sie hat davor auch schon andere bedrängt. Also sie wusste auch nicht immer, um, um wen es denn da gehen soll, aber sie war wohl ziemlich penetrant. Und obwohl ihm fast alle seine Freunde, auch Hudson Taylor zum Beispiel, abgeraten haben, lass dich nicht auf die Frau ein, ja, geh nicht darunter, da hast du nur Probleme. Also die Schwaben, das ist nicht gut. <lacht> Man muss sich das mal klar machen, ne? also ein Missionswerk soll auf einmal in dieses Verschlafene nirgendwo darunter ziehen. Hamburg, die große Weltstadt, perfekt, hast deine Anbindungen, bist brieflich sofort in Kontakt, kannst deine Missionare direkt rausschicken, kannst den Sachen hinterher schicken, alles was du brauchst, direkt am größten Hafen von Deutschland. Und Bad Liebenzell ist das Ungeeignetste, was es für so eine Mission damals hätte geben können, ohne Internet und ne, die ganze Verbindung, die hatten ja nicht mal ein gescheites Telefon. Fast alle Freunde und auch die finanziellen Unterstützer der Mission sitzen in Hamburg und nähere Umgebung und du willst ganz darunter in den Süden, willst das alles aufgeben, ausgerechnet zu diesen Schwaben. Die, die immer streiten wegen irgendwas, die die Fremde gar nicht mögen. Also die sind immer so ein bisschen skeptisch und dann willst du die für Weltmissionen begeistern. Geizig sind sie auch noch, also Geld kriegst du da eh keins zusammen. Das waren so die Gründe, die dem Heinrich-Körper um die Ohren geflogen sind. Mach's nicht! Und er bringt alle diese Argumente vor Gott und sagt, Gott, also du musst es machen und hat den Eindruck, das soll es sein. Was macht er jetzt? Vertraut er drauf? Gott, okay, dann ist es das. Der hat es auch nochmal überprüft und nochmal überprüft. Das war keine leichte Entscheidung. Erst äh, drei Tage, bevor die rausgeschmissen worden wären, entscheidet sich er äh, sich tatsächlich, okay, wir gehen jetzt. Also war nicht nur ein spontaner Eindruck, sondern er hat es immer und immer wieder neu und das blieb halt dabei, okay. Und obwohl er sich selber gar nicht vorstellen kann, wie soll das denn gut gehen da unten, macht er sich auf, entscheidet er sich dazu, ich will Gott vertrauen. Noch im Januar 1902 ziehen sie ihre Jahreslose, das machen wir ja auch immer am Jahresanfang, und die Mission, und interessanterweise auch etliche Freunde der Mission bekommen alle das Gleiche los, nämlich da steht drauf, Mache dich auf und ziehe nach Bethel. So ein Vers, den kriegt der Jakob in der Bibel. So als Bestätigung, okay, wir müssen hier wirklich weg. Also nicht nur im näheren Umfeld suchen, sondern losziehen. Und dann, drei Tage vor Räumungsbeginn ziehen sie los und Heinrich bleibt fest daran. Gott wird alles gut machen, der hat es in seiner Hand. Keiner wird zu Schanden, der auf ihn vertraut, der auf ihn hart. Sie ziehen runter, dauert eine ganze Weile, bis man da mit Zug und was unten angekommen ist. Und am Anfang ist auch alles gut. Erst denkt, aha, da stand so eine Villa, die ist ein bisschen zu herrschaftlich, passt nicht. Dann streckt ihm jemand das Geld dafür, sagt, okay, die ersten Monate übernehme ich die Miete. Okay, dann wird es wohl stimmen. Geht alles gut. Anderthalb Jahre später, was für eine Ironie, auch in Bad Liebenzell kommt der klitzegleiche Satz von der Stadtverwaltung. Es tut uns sehr leid, aber der Besitzer dieses Berges hat beschlossen, ich verkaufe das alles. Mal gucken, was für Interessenten sich dafür finden. Ihr müsst raus. Packen das schon mal ihre Sachen. Ne? Also, also ohne Witz, da ist er unten angekommen und anderthalb Jahre später kommt schon wieder so eine Klatsche. Habe ich Gott falsch verstanden? War es doch nicht sein Wille? Oder ähnliche Fragen. Ich weiß nicht, was er gehabt hat. Heinrich sagt seinen Leuten, Gott wird es gut machen. Davon bin ich überzeugt. Wir harren ja auf ihn. Wenn Gott wirklich will, dass wir hier bleiben. Dann hat der alles Geld der Welt, das wir nicht haben, dann macht er das möglich. Und wenn er nicht will, dass wir hier bleiben, vertrauen wir ihm trotzdem, dann wird er einen anderen guten Weg für uns gehen. Und dann wäre das ja das Beste, wenn wir nicht hier bleiben, weil dann will er es ja nicht. Und sein Weg ist der beste. Also bleibt dabei, lasst uns Gott vertrauen. Wenige Monate später kauft eine reiche Unterstützerin der Mission, Hilda von Diest, den kompletten Missionsberg auf. Das war fast ihr gesamtes Vermögen, also die hatte dann auch nichts mehr, die hat da lange äh, erst rumüberlegen müssen. Kauft alles auch für 150.000 Mark, das war damals noch deutlich mehr, als man heute denkt. Und sie erlaubt der Mission, ihr dürft das alles komplett kostenlos nutzen. Also mietfrei. Ne? Davor mussten sie immer gucken, wer zahlt uns den Monat, wer zahlt uns hier was und hier anteilig. Und da kostenlos alles dürft ihr haben, den ganzen Berg. Ein Geschenk für die arme Mission im geizigen Schwabenland. Und es geht noch weiter, 15 Jahre später stirbt diese Hilda von Diest und in ihrem Testament hat sie festgehalten, solange auf diesem Berg Missionare ausgebildet und in die Welt ausgesendet werden, solange ist dieses ganze oder fast das ganze Gelände eine Schenkung für die Mission. Also solange gehört das euch und, super Klausel, also testamentarisch sehr weise die Frau, sollte die Mission das irgendwann nicht mehr tun, dann kriegt alles die Familie von dies zurück, also die Nachkommen. Das gilt bis heute. Also wer mal nach Liebenzell geht auf den Missionsberg, das gehört der Mission, solange sie Leute ausbildet und rausschickt. Und sobald sie damit aufhört, ist das ganze Gelände futsch. Super schlau und wieder ein super Geschenk. Das sind jetzt nur zwei winzige Geschichten. Man kann noch viel mehr erzählen, man kann ja nicht immer alles unterbringen. Aber Heinrich Görber durfte immer und immer wieder in seinem Leben erfahren, es lohnt sich, es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Niemand wird zu schanden, der ihm vertraut. Und jetzt sind wir heute in dieser überabgesicherten Lebenswelt und wissen doch eigentlich, Gott ist heute der gleiche wie damals. Also wer an ihn glaubt, ne, wenn es ihn wirklich gibt, der hat sich ja nicht geändert, so wie unsere Lebensumstellungen äh, sich geändert haben. Gott ist derselbe und er wünscht sich, dass seine Kinder ihm vertrauen. Und Vertrauen heißt nicht, ja, wenn ich den Weg sehe, kann ich ihn gehen. Sondern Vertrauen heißt auch, Gott, du wirst gut machen, ich gehe jetzt mal vorwärts, lenke mich und wenn ich zu weit rechts bin, schick mich nach links, leg mir hier Steine in den Weg, öffne hier eine Tür, mach sie hier zu. Du kannst das doch alles, aber ich gehe. Vertrauensvoll vorwärts gehen. Gottvertrauen ist für mich ein, ein Riesen-Lernfeld. Da hast du Familie, da hast du Gemeinde, da hast du, keine Ahnung, deine Finanzen oder so. Ein Lernfeld. Gott zu vertrauen. Gott, du machst es gut. Und ich habe mir das auch neu vorgenommen. Gott, ich will dir meinen kleinen Glauben hinlegen. Nicht, weil nachher meine Wünsche in Erfüllung gehen, sondern deine und die sind besser. Ich will dir vertrauen. Ich will lernen. Ich muss nicht alles unter Kontrolle haben. Ich muss nicht jetzt schon wissen, was in fünf Jahren ist, sondern ich lege es dir hin und ich nehme, was du gibst. Weise mir her deinen Weg. Sei du die Nummer eins in meinem Leben, das, was mich ausmacht, was mich bestimmt, was mich leitet, was mich definiert vor allem anderen. Und hilf mir, dass ich dir vorbehaltlos vertrauen lerne. Komme, was wolle und ich muss es nicht sehen. Gott gebraucht Menschen. Amen. Lange zugehört. Ich bete. Großer Gott, das ist alles schon ziemlich lange her. Und manchmal begeistern uns irgendwelche alten Geschichten, aber wir raffen gar nicht, dass du auch heute noch so bist. Dass du auch heute noch uns gebrauchen möchtest. Dass du eine Vorstellung davon hast, wie Leben gut ist wie es in deinem Sinne gelingt. Und jetzt siehst du uns alle hier mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, ganz unterschiedlicher Position, wo wir im Glauben vielleicht auch stehen oder uns das überhaupt mal angucken. Ich möchte dich bitten, dass du uns das mit deinem Geist bewusst machst. Es stimmt, es gibt nichts Besseres, als dir zu vertrauen, als deinen Weg zu gehen, als dich an die erste Stelle zu setzen. Und du weißt, wo jeder von uns da kämpft, noch misstrauisch, zögerlich ist, schenkt, dass wir mutig Schritte vorwärts gehen dürfen und dann erleben können, es stimmt. Bei dir ist es am besten und du weißt am besten, was gut ist. Herr, schenkt auch, dass der Heinrich uns jetzt noch die nächsten Tage weiter begleitet und dass es auch einen Einfluss, eine Wirkung, einen Impact hat auf unseren Alltag. Danke, dass du gut bist. Amen.